0: بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرفية المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته عن خير حاجة كانت به وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال النار بسابق قدائه يعملون
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولاً قبل الدخول في موضوع هذا اليوم وموضوع الإيمان بالقدر أشير إلى فائدة في سورة القيامة التي استمعناها أو استمعنا إلى قراءتها اليوم في صلاة الفجر في قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ذكر هنا أكمل وأعظم وأجل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة ألا وهو لذه النظر الى وجه الى وجه الله الكريم فهذه اعظم النعم واجلها وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامه قال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة الفدر لا تضامون في رؤيته هذا الحديث الذي أشير إليه وهذه الآية بهذا السياق الذي جاءت فيه فيهما دلالة على ارتباط وثيق بين الصلاة والمحافظة عليها وبين الرؤية ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدري لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا وهذا واضح الدلالة على الارتباط بين الصلاة والرؤية وهذا المعنى الذي هو واضح في هذا الحديث أيضا جاء عند ذكر الرؤية في سورة القيامة قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى هذا من يحجب عن الرؤيا من انصافه ترك الصلاه ومفهوم المخالفه ان المصدق المصلي هو الذي يرى الله جل وعلا ولهذا دل هذا السياق المبارك على ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ارتباط وثيق بين رؤية الله سبحانه وتعالى وبين الصلاة ولعل هذا سر من أسرار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة نفسها بسؤال الله تبارك وتعالى لذة النظر إلى وجهه كما في حديث عمار بن ياسر في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي إلى أن قال وأسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وهذا أيها الإخوة نستفيد منه فائدة مهمة ولا سيما ونحن بصدد دراسة متن من المتون في العقيدة ألا وهو أن العقيدة ليست منفكة عن العمل؟ بل العقيدة هي أساس العمل وهي المحرك للأعمال وهي التي تقوي في قلب العبد حرصه على العمل وحرصه على الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى ومن يتتبع النصوص الواردة في الاعتقاد وأمور الإيمان يجد في عامتها هذا الارتباط الوثيق بين العقيده والعمل وان الدين عقيده وشريعه ايمانيات واعمال واقبال على على الله جل وعلا بتحقيق العبوديه والذل له والخضوع بين يديه وهذا كما أنه من الإيمان فهو ثمرة من ثمار تحقيق الإيمان الباطن بحسن الإقبال على الله وصدق الالتجاء إليه وكمال محبته والخضوع له جل وعلا نأتي الآن إلى المتن الذي بين أيدينا للإمام المزني رحمه الله حيث بدأ الحديث عن أصل عظيم من أصول الإيمان ودعامة عظيمة من دعائمه وركن متين من أركانه ألا وهو الإيمان بالقدر وبدأ حديثه عن الإيمان بالقدر من قوله أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إلى آخر الكلام الذي سمعناه فالحديث هنا عن هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان وهو أحد أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل المشهور وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وفيه قال النبي صلى الله وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمن بالقدر واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر خيره وشره فذكر هذه الاصول السته للايمان الايمان بالله والايمان بالملائكه والايمان بالكتب والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره ومعنى كون هذه السته حصولا للايمان اي ان الايمان لا قيام له الا عليها فالإيمان بمثابة البناء الذي لا يقوم إلا على عماده وأسه ولا قيام للبناء إلا على عماده فهذه الأصول شأنها في الإيمان كشأن العماد في البناء شأنها في, في, في الإيمان كشأن الأصول في الاشجار شانها في الايمان شان القلب في الانسان فهي الاساس الذي يبنى عليه الدين ويقوم عليه الايمان وهذا يعني ان انتفاء اصل من هذه الاصول يعني انهدام الدين كله وحبوط الاعمال فمن كفر بشيء من اصول الايمان فهو كافر بالله جل وعلا لا ينتفع بالصلاه ولا الصيام ولا غير ذلك ولهذا قال الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين فالكفر بالايمان وبشيء من اصول الايمان محبط للأعمال مبطل لها وإن كثرت وتعددت وتنوعت وقال الله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فالكفر مانع من قبول الأعمال لأنه محبط لها مبطل لها والإيمان بالقدر هو احد هذه الاصول التي يقوم عليها الايمان فاذا انتفى الايمان بالقدر او لم يوجد الايمان بالقدر فانه لا ايمان ولا اسلام ولا قبول للاعمال لمن كان هذا شانه ولهذا يقول ابن ابي داود في حائيته المشهوره وبالقدر المقدور أيق فانه دعامه عقد الدين والدين افيح الدين افيح اي واسع له شعب كثيره واعمال عديده وامور متنوعه داخله في مسمى الدين كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان هذا معنى الدين أفيح الدين واسع رحب يتناول أموراً عديدة وأعمالاً كثيرة لكن له أصول يقوم عليها ولا ينتظم عقده إلا بها ولهذا قال وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين فالدين بمثابه العقد الذي لا ينتظم امره ولا يلتم شمله الا بهذه الاصول التي عليها قيام الدين ومنها الايمان بالقدر وفي قصه روايه ابن عمر رضي الله عنهما لحديث جبريل المشهور وفيه الشاهد على أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ما يدل على هذا المعنى وأن الأعمال لا تكون مقبولة إلا بالإيمان بالقدر لما أتى رجلان إلى ابن عمر رضي الله عنهما من أهل العراق وقالوا إن قبلنا أقواماً يقولون لا قدر وإن الأمر أنف قال ابن عمر رضي الله عنهما لهما أخبروهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء ثم قال والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر سمعت أبي عمر يحدث عن رسول الله صلى الله سمعت أبي عمر يقول بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وساق الحديث بتمامه بطوله وموضع الشاهد منه قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وسره فبن عمر يحلف بالله العظيم أنه لا قبول للأعمال لا قبول للنفقات لا قبول للطاعات مهما كانت لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما تقبل منه إذا إذا كان حاله كذلك غير مؤمن بالقدر ولهذا أيضا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في شأن القدر يقول القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده انتهى كلامه رضي الله عنه فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وهذا فيه أن عدم الإيمان بالقدر محبط للإيمان مبطل للإسلام فلا يقبل من العبد صلاة ولا صيام ولا صدقة ما دام ان شانه على هذا على عدم الايمان بالقدر وهذا كله يقال في جميع اصول الايمان يجب الايمان بها كلها هي اصول متلازمه مترابطه لا ينفك بعضها عن بعض الإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيها والكفر ببعضها كفر بباقيها وكفر بدين الله تبارك وتعالى الذي خلق الله تبارك وتعالى الخلق لتحقيقه وأوجدهم للقيام به وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة وعديدة في بيان هذا الأصل العظيم والمقام الكبير من مقامات الدين في قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى وقوله جل وعلا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقوله جل وعلا ولقد درانا لجهنم كثيرا من الانس والجن وقوله جل وعلا ولو شاء الله لهداهم اجمعين ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها وقوله جل وعلا وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين الى غير ذلك من الايات الكثيره في كتاب الله عز وجل في تقرير هذا الاصل العظيم وقد جاء في ايات في القران عد اصول الايمان مجتمعه في موضع واحد وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله في تمام هذه السورة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وقوله وإليك المصير الإيمان باليوم الآخر وقوله جل وعلا في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ففي هذه الايات ذكرت اصول الايمان مجتمعه وان كان الايمان بالقدر لم ينص عليه في هذه الايات الا انه داخل في الايمان بالله لان القدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله الإمام بالقدر يقول الإمام أحمد قدرة الله فالذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله لأنه جاحد لقدرته جاحد لمشيئته جاحد لكونه تبارك وتعالى الخالق لهذه الكائنات فالكافر بالقدر كافر بالله ولهذا جاء داخلا في هذه الآيات الثلاث في الإيمان بالله تبارك وتعالى ولم يذكر مفردا ويأتي في نصوص أخرى التنصيص عليه وتخصيصه بالذكر مع دخوله في الإيمان بالله تبارك وتعالى والايمان بالقدر احده الجامع له هو ايمان العبد بعلم الله تبارك وتعالى الازل وكتابته تبارك وتعالى لما هو كائن الى يوم القيامه وان الامور بمشيئه الله فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء هذا حد الإيمان بالقدر الجامع له وينتظم أركان الإيمان بالقدر لأن للإيمان بالقدر أركان لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بها وهي أركان أربعة ومراتب أربعة لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها الأول الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الأزلي المحيط لكل ما هو كائن علم جل وعلا في الازل ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا فهذا احد اركان الايمان بالقدر ايمان العبد بعلم الله جل وعلا الازلي ولهذا جاء عن الامام الشافعي رحمه الله عليه انه قال ناظروا القدريه بالعلم فان جحدوه كفروا وان امنوا به خصموا فان جحدوه كفروا وإن آمنوا به خصموا والعلم هو أحد أركان الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله عز وجل علم في الأزل ما هو كائن أحاط علمه بكل شيء دقيق الأشياء وجليلها خفيها وظاهرها سرها وعلنها أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء فهذا أحد أصول الإيمان بالقدر الأصل الثاني الإيمان بكتابته جل وعلا في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة قد جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء في الحديث الآخر وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن الله كتب مقادير الخلائق مقادير الخلائق هذه تتناول الأعمال الأرزاق الأجال كل مقادير الخلائق مكتوبة في اللوح المحفوظ وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة من حياة أو موت قيام أو قعود كفر أو إيمان هداية أو ضلال كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ففيه كتب كل ما هو كائن فالإيمان بالكتابة أحد أركان الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بأن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ خلق الله تبارك وتعالى القلم وأمره بالكتابة فكتب وجفت الأقلام ثم الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة وقدرته الشامله وان الامور كلها بمشيئه الله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فالامور كلها بمشيئه الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يقع في هذا الكون اي شيء الا بمشيئته فالخلق خلقه والملك ملكه والعبيد عبيد عبيده ولا يمكن ان ان يقع في ملك الله تبارك وتعالى شيء لم يشاءه جل وعلا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم فمن لم يؤمن بالمشيئه النافذه لا يكون مؤمنا بالقدر ثم الركن الرابع الايمان بان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون الحمد لله رب العالمين فيؤمن بان الاشياء كلها مخلوقه لله ليس المخلوق الأشخاص والدوات بل الأشخاص والدوات وما قام بهم من حركات وسكنات وقيام وقعود كل ذلك خلق لله تبارك وتعالى كل ذلك خلق لله سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله الله خلقكم وما تعملون وقوله الله خالق الله خالق كل شيء يتناول الأشخاص والدوات ويتناول ما قام بهم من 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 صفات وحركات وقيام وقعود إلى غير ذلك وقد جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في ذكر القدر وبيانه وايضاحه ابيات جميله جدا رواها عنه البيهقي في مناقب الشافعي رحمه الله واللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد وابن عبد البر في كتابه الانتقاء وغيرها من المصادر ورواها عنه غير واحد من تلاميذه منهم الإمام المزني رحمه الله صاحب هذا المؤلف يقول المزني في روايته لهذا الأثر دخلت على الشافع في مرضه الذي مات فيه فأنشدني لنفسه وذكر الأبيات وكذلك رواها غير واحد من تلاميذه منهم البويطي الذي مر معنا قصته بالأمس قال سئل الشافعي رحمه الله عن القدر فأجاب بهذه الأبيات وهي أبيات جميلة وجامعة في هذا الباب يقول فيها رحمه الله ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت ان لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن أربعة أبيات لكنها وافية في بيان حقيقه الايمان بالقدر قوله رحمه الله ما شئت كان اي انت يا الله فالامور بمشيئتك ولا يكون شيء في هذا الكون الا شيء شئته فما شئت كان اي كل الامور الواقعه والكائنه بمشيئتك لأن مشيئتك نافذة في كل شيء وما شاءه الله تبارك وتعالى نفذ ووجد كما شاء الله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقوله وإن لم أشاء أي وإن لم أشأ ذلك أنا أيها العبد فالعبد وإن كانت له مشيئة إلا أن مشيئته تحت مسئة الله تبارك وتعالى ولهذا قال جل وعلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما شاءه الله يكون ويقع كما شاء سبحانه وتعالى وإن لم يشاء ذلك العبد وإن لم يشاء ذلك العبد فمشيئه الله تبارك وتعالى هي المشيئه النافذه التي لا رد لها وقوله وما شئت ان لم تشا لم يكن وما شئت اي انا ايها العبد ما شئت من الاشياء والاعمال الحركات السكنات ان لم تشا لم يكن يعني ان لم تشاءه انت يا الله لا يكون وهذا هو معنى الايه وما تشاؤون الا ان يشاء الله فالشيء الذي اشاؤه ان لم تشاه انت يا الله لا يكون فالامور كلها بمشيئتك ولهذا يقال ان اعرابيا سئل قيل له بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وحل الهمم اي اكون معنى ذلك ان يكون الانسان عازم على امر ثم يجد نفسه اتجه الى امر اخر او عمل بامر اخر مع انه كان عازما على على هذا الامر وما شئت ان لم تشا لم يكن فمشيئه الله تبارك وتعالى نافذه وقوله خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسن خلقت العباد خلقت العباد اي اوجدتهم من العدم وخلقت الإنسان بعد أن لم يكن على ما علمت أي وفق العلم الأزلي الذي علمته في الأزل وهذا فيه الإيمان بالعلم والإيمان بالخلق والبيت الذي قبله الإيمان بالمسيئة وكل هذا من أركان الإيمان بالقدر خلقت العباد على ما علمت أي على ما علمته كائنا في الأزل وهذا فيه الإيمان بعلم الله الشامل المحيط علمه بما هو كائن وعلمه تبارك وتعالى بما ليس كائن لو كان كيف يكون وأنه جل وعلا أحاط علما بكل شيء خلقت العباد على ما علمت أي خلقك لهم وإيجادك لهم وأنت الخالق لهم هو وفق العلم الأزلي وفي العلم يجري الفتى والمسن أي فيما علمه الله جل وعلا في الأزل وأنه كائن يجري الفتى والمسن أي تقع الحركات من الكبار والصغار الذكور والإناث الجميع كلهم حركاتهم تجري وفق العلم الأزلي الذي علمه تبارك وتعالى في الأزل فكل ما يقع وكل ما يجري في, في هذا الكون أمر علمه الله تبارك وتعالى في الأزل قال على ذا من انت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن كل هذه الاشياء التي تقع من الناس هي من الله تبارك وتعالى خلقا وايجادا على ذا من انت وهذا خذلت وهذا اعنت وذا لم تعن على ذا من انت اي من انت عليه بالايمان والهداية والتوفيق والصلاة والسداد فهذه منة الله على من يشاء من عباده كما قال الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وقال تعالى يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان وقال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ولايات في هذا المعنى كثيره قال على ذا من أنت أي بالإيمان والصلاح والهداية والتوفيق وهذا خذلت أي ابتليتهم بالخذلان والحرمان وعدم تحصيل الإيمان وعدم التوفيق للهداية فهو عبد مخذول خذله الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم على ذا مننت وهذا قبلت وهذا أعنت وذا لم تعن هذا أعنت على طاعتك والقيام بعبادتك والمواظبة على ما يقرب إليك وذا لم تعن وفي هذا أن العبد لا يمكن أن يقوم بأي عمل من الاعمال او اي طاعه من الطاعات الا بعون الله ولهذا جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل قال يا معاذ اني احبك فلا تدعن دبر كل صلاه ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفي دعوات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا المعنى سؤال الله العون سؤاله العافية سؤاله التوفيق سؤاله الهداية سؤاله الثبات سؤاله السداد إلى غير ذلك لأن هذا كله بيده تبارك وتعالى على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته قال فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن وهذا فيه أن الإيمان بالقدر يتناول الإيمان بخلق الله للذوات وخلق الله سبحانه وتعالى لما قام فيها من أعمال وصفات فمنهم قبيح ومنهم حسن هذه هيئات الذوات ومنهم شقي ومنهم سعيد هذه صفات هذه الذوات والأعمال التي عليها منهم من يعمل عمل اهل السعاده ومنهم من يعمل عمل اهل الشقاوه قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعاده يسره الله لعمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه يسره الله لعمل اهل الشقاوه فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن وهذا كله جار على وفق العلم الأزلي وجار أيضا على وفق ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس عجز الإنسان عن القيام بما فيه سعادته وصلاحه وفلاعه في الدنيا والاخره وكيسه وهو فقنته ونباهته وعلو همته وحرصه على الخير كل ذلك بقدر ويقول ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك البخاري في خلق افعال العباد يقول كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك بقدر يعني وضع الإنسان كفه على ذقن هذا كله بقدر وكل مما هو جار على وفق العلم الأزلي ووفق ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ ويقول طاووس وهو من علماء التابعين يقول أدركت أكثر من ثلاثمائة صحابي كلهم يقول كل شيء بقدر كلهم يقول كل شيء بقدر فهذا هو الإيمان بالقدر وهذه هي حقيقته ومراتبه على ضوء ما جاء في أدلة كتاب الله العزيز وسنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بدا المصنف رحمه الله حديثه عن هذا الاصل بقوله احاط علمه بالامور احاط علمه بالامور اي بالامور الكائله وايضا أحاط علمه بالأمور التي لا تكون لو كانت كيف تكون أحاط علمه تبارك وتعالى بكل شيء أحاط علمه بكل شيء وهذا علم أزلي علم الله تبارك وتعالى أزلا والأزل هذه الكلمة يراد بها الدوام في الماضي كما أن كلمة أبدا تدل على الدوام في المستقبل. فأزلا أي علم الله تبارك وتعالى في الأزل من غير بداية لهذا العلم. من غير بداية لهذا العلم. فالله جل وعلا علم كل ما هو كائن في الأزل والأشياء التي تكون كلها إنما تكون على وفق هذا العلم الأزلي قال أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور لأن مقدوره أو ما قدره سبحانه وتعالى نافذ لا راد له ولا معقب له ولهذا جاء في حديث المسعود مسعود في دعاء الهم ماض في حكمك اي الشيء الذي حكم الله سبحانه وتعالى به وقضى به وقدره نافذ لا رد له لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى قال وانفذ في خلقه سابق المقدور اي القدر السابق الذي كتب اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذا الذي القدر السابق المكتوب في اللوح المحفوظ نافذ في العباد واقع كما قدر الله تبارك وتعالى نافذ في العباد واقع كما قدر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله وانفذ في 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 خلقه سابق المقدور. ثم ذكر دليلا للعلم قال يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وهذا فيه علم الله تبارك وتعالى ب كل شيء ومن ذلك بواطن الاشياء وخفيها وما يدور في صدور الانسان وخائنه الاعين حركتها السريعه التي قد لا يلحظها من حضر عند الانسان فكل ذلك احاط به علم الله سبحانه وتعالى ثم اكد هذا المعنى وهو الايمان بعلم الله الازلي لما هو كائن قال فالخلق عاملون بسابق علمه فالخلق عاملون بسابق علمه عاملون اي اعمالهم كلها ايا كانت سواء كانت اعمال صلاح واستقامه او كانت اعمال كفر وضلال وعصيان فالخلق عاملون بسابق علمه عاملون اي اعمالهم التي يعملونها ويقومون بها مده حياتهم بسابق علمه اي بما سبق به علمه تبارك وتعالى في الازل و هذا اصل اصل لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان به أن يؤمن العبد بعلم الله تبارك وتعالى الأزل فإن لم يؤمن بالعلم يكون كافرا بالله وإن امن بهذا العلم كان إيمانه بهذا العلم ملزما له بالإيمان بأن الأمور كلها بمشيئة الله لأنه علم ذلك في الأزل وأنفذ ما علمه في الأزل في خلقه كما شاء وهذا معنى كلمه الشافعي التي اشرت اليها سابقا حيث قال خاصموا القدريه بالعلم خاصموا القدريه بالعلم فان امنوا به خصموا وان جحدوه كفروا الذي يجحد علم الله تبارك وتعالى يكون كافرا بالله والذي يقول انا اؤمن بان الله علم في الازل ما هو كائن الى يوم القيامه يكون ايمانه هذا ملزما له لان يؤمن بنفوذ مشيئه الله سبحانه وتعالى فيما هو كائن قال فالخلق عاملون بسابق علمه هنا نقل المحقق في الهامش عن المزني أنه سأل الشافعي رحمه الله قال يا يا أبا عبد الله من القدرية قال يا أبا عبد الله من القدرية فقال هم الذين زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون الذي لا يعلم المعاصي حتى تكون وهذا من قول القدرية في هذا الباب والمراد بالقدرية هنا القدرية النفات وهم المعتزلة لأن القدرية نوعان قدرية النفات وقدرية مجبرة والمراد بالقدرية عند الإطلاق أي القدرية النفات نفات القدر الذين جاء ذمهم في النصوص بأنهم مجوس هذه الأمة القدرية مجوس هذه الأمة لقولهم بنفي القدر وسموا مجوسا لأنهم مثل المجوس في القول بتعدد الآلهة المجوس يقولون هناك خالق للظلمة وهناك خالق للنور يقولون بوجود خالقين والقدرية يقولون أيضا بوجود خالقين الله تبارك وتعالى خالق الأشخاص والأشخاص هم الخالقون لأفعالهم فأفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله هذا قول القدرية النفاذ. ومر معنا سؤال النفر من العراق ابن عمر قالوا إن قبلنا قوما يقولون إن الأمر أنف يعني ليس أمرا مقدر بقدر سابق وانما هو امر انوف وان الله تبارك وتعالى لا يعلم الاشياء الا الا بعد بعد وقوعها فمن قال هذا القول فهو من القدريه اي من القدريه النفات نفاة القدر قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير من خير وشر ونافذون لما خلقهم له من خير وشر قوله نافذون لما خلقهم له أي العبد نافذ أي ماض وسائر لما خلقه الله تبارك وتعالى له ان كان خلقه الله للسعاده ولعمل اهل السعاده فهو نافذ لذلك وماض اليه وان كان خلقه الله تبارك وتعالى لعمل اهل الشقاوه فهو نافذ لذلك وسائر اليه فالخلق نافذون لما خلقهم الله له من خير وشر نافذون اي ماضون وسائرون للشيء الذي خلقهم الله تبارك وتعالى له من خير وشر. فإن كانوا خلقوا للسعادة ولعمل أهل السعادة فهم ماضون لذلك. وإن كانوا خلقوا للشقاوة وعمل وعمل أهل الشقاوة فهو فهم ماضون لذلك. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال التي يسير فيها الإنسان لاحظ كلام المصنف يقول والخلق ونافذون لي يقول ونافذون لما خلقهم له من خير وشر أي سائرون وماضون لهذا الذي خلق له الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنا أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستانف قد جاء هذا السؤال متكررا في أحاديث أن أعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف يعني هذه الأعمال التي نحن نافذون إليها وسائرون إليها وماضون للقيام بها هل هي أمور قدرت وقضيت وكتبت علينا أو, أن أو أنها أمر مستأنف يعني لم يقدر ولم يقضى ولم يكتب أي الأمرين اعمالنا في اي الامرين هل هي في امور مقدره او امور مستانفه لم تقدر قال عليه الصلاه والسلام بل فيما قدر وقضي بل فيما قدر وقضي وهذا معنى قال المصنف نافذون لما خلقهم له من خير وشر لما خلقهم له وقدره عليهم وكتبه عليهم في اللوح المحفوظ نافذون له كل ماض ونافذ وعامل بالشيء الذي كتب وقدر. هنا يأتي سؤال كما يقال يطرح نفسه. سؤال يطرح نفسه. ولا شيء في طرح الإنسان له. وقد طرحه النبي، وقد طرحه الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال يرد في الذهن فعلا عندما يسمع أننا نعمل في أمر كتب وقدر يأتي سؤال فيما العمل فيما العمل يعني فيما هذه المجاهدة من العبد لنفسه على الأعمال وعلى القيام بها الأمر مكتوب ومقدر وكل النافذ لما خلق له من خير وشر إذن فيما العمل المكتوب مكتوب وما هو كائن كائن اذا تفهم العمل هذا السؤال يطرح نفسه واجاب عنه عليه الصلاه والسلام بجواب مختصر وغواف شاف كاف قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعاده يسره الله لعمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه يسره الله لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قول الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وتامل هذا الجواب تجد أنه يتضمن أصلين في هذا الباب لا بد منهما ليتحقق للعبد حقيقة الإيمان بالقدر الأصل الأول في قوله اعملوا اعملوا أمر للإنسان بالعمل ومجاهدة نفسه على العمل وعلى القيام بالعمل والمراد بالعمل أي الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي به تنال السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة قال اعملوا والخطاب بالأمر بالعمل لا يكون إلا لمن له مشيئة لا يكون إلا لمن له مشيئة وله إرادة أما الذي لا مشيئة له ولا إرادة لا يخاطب بالأمر بالعمل لا يقال له اعمل و... ولا يقال له صلي ولا يقال له صم ولا يقال له تصدق لأنه ما له مشيئة و... وليس له إرادة مثل الجدار والكتاب والأشياء التي لا مشيئة لها ولا إرادة ليست ليس متعلقا بها الخطاب بالأمر فالأمر يدل على المسيئة التي في العبد إن عنده مسيئة ولهذا قيل له اعمل اعملوا و. والله جل وعلا ذكر في القرآن أن العبد مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم العبد له مشيئة وهذه المشيئة هي مشيئة تحت مشيئة الله جل وعلا وهذا الشق الثاني أو الأصل الثاني الذي دل عليه الحديث قال فكل ميسر لما خلق له لأن الأمور ترجع كلها إلى إلى مشيئة الرب العظيم والخالق الجليل فكل ميسر لما خلق له وفي الآية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فتحصل من هذا أن السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بتحقيق هذين الأمرين والقيام بهذين المطلبين مجاهدة النفس على الأعمال مع الاستعانة بالله جل وعلا ودوام سؤاله قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله يعني لا تأتي بالحرص والمجاهدة بدون استعانة ولا أيضا تستعين بالله وتترك السبب وفعل الأسباب بل لابد من الأمرين معا تجاهد نفسك على الاستقامة وعلى الطاعة وعلى المواظبة على عبادة الله جل وعلا وفي الوقت نفسه تستعين بالله وتسأله العون والتوفيق والهداية والسداد ومن ينظر إلى السيرة العملية لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولصحابته الكرام يجد هذا الأمر واضحا جد واجتهاد وصبر ومصابره ومرابطه وصرف للاوقات في طاعه الله جل وعلا وما يقرب اليه وفي الوقت نفسه ملازمه لطلب العون وطلب الهدايه وطلب التوفيق تقول ام سلما كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت له أو إن القلوب لتتقلب قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ومن دعائه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام ما جاء في دعاء قلت اللهم اهدني فيمن هديت. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. و في خطبه الحاجه يقول عليه الصلاه والسلام من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والنصوص في هذا المعنى كثيره وبهذا يتبين ان الايمان بالقدر لا لا يتحقق للعبد ولا يتم الا بمجاهده النفس على بذل الأسباب في الأعمال الصالحة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع سؤال وإلحاح والتجاء إلى الله جل وعلا قال ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا فالعبد لا حول له ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فلا يملك العبد لنفسه من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا إذا كان الأمر كذلك فما الذي على العبد ما الذي على العبد في هذا المقام ما الذي عليه في هذا المقام أمران واضحان الأول مجاهدة النفس على الطاعات وفعلها والبعد عن المحرمات واجتنابها وفي الوقت نفسه سؤال الله والاستعانة بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في كل مرة يخرج من بيته يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول اللهم إني أعوذ بك لأن الأمر بيده وبقدرته وبمشيئته سبحانه وتعالى فالعبد لا يملك لنفسه جلب نفع ولا دفع ضر إلا بما شاءه الله تبارك وتعالى، إذا من الإيمان بالقدر فعل الأسباب ومجاهدة النفس على فعلها مع الاستعانة التامة بالله تبارك وتعالى وسؤاله والإلحاح عليه ثم قال رحمه الله خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به وهنا ينبه المصنف رحمه الله أن خلق الله سبحانه وتعالى للخلق بمشيئته النافذة هو خلق لهم عن غير حاجة فالله سبحانه وتعالى غني حميد ليس محتاجا لطاعات العباد ولا محتاجا لأعمال العباد ولا محتاجا إلى دعوات العباد ليس محتاجا إلى, إلى ذلك كله وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني وفي الحديث نفسه يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين بل الأمر كما قال سبحانه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها هداية الإنسان هي لنفسه ربحها وغنيمتها وفائدتها وعصيان الإنسان وغوايته عليه هو مضرتها ووبالها وآثارها في الدنيا والآخرة هي على الإنسان أما الرب العظيم فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين يقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فالله سبحانه وتعالى غني كامل الغنى من كل وجه عن العباد والعباد فقراء الى الله من كل وجه لا غنى لهم عنه طرفه عين ومع هذا كله فان من كمال فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه انه يحب الطائعين يحب التوابين يحب المتطهرين يفرح بتوبة من تاب فرحا عظيما مع أنه غني عن توبة التائب لكنه يفرح بتوبة من تاب فرحا عظيما قال عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل رحيلته بفلات وعليها طعامه وشرابه حتى اذا ايس منها استظل تحت ظل شجره ينتظر الموت فبينا هو كذلك اذا بخطام ناقته عند راسه فامسكه وقال من شده فرحه اللهم انت ربي اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح فرح عظيم اليس كذلك وهذا مثال عظيم لبيان شده فرح الانسان فيقول عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحاً بعبده بتوبة عبده تاب من, من هذا الشخص الذي فرح هذا الفرح العظيم بدابته في مثل هذه الحالة يفرح فرحاً عظيماً بتوبة التائبين مع أن توبتهم لا تنفعه ومعصيتهم لا تضره لو كانوا كلهم على قلب رجل واحد في التوبة والإنابة لم ينفع الله ذلك شيئاً ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى قال المصنف خلق الخلق بما عن غير حاجة كانت به عن غير حاجة كانت به يعني عن غير حاجة كانت بالله لا إلى هذا الخلق وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته ذكر هنا خلق الملائكة خلق الله تبارك وتعالى للملائكة والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وجند من جنوده سبحانه أوجدهم وخلقهم لطاعته وجبلهم على هذه الطاعة ولهذا لا يوجد في الملائكة شيء يسمى معصية أو عصيان أو, 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 أو مخالفة أو عدم امتثال هذا لا يوجد لا يوجد في الملائكة الملائكة جبلوا على الطاعة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى يقومون به على التمام والكمال ولا, ولا وليس فيهم عصيان لا يوجد عصيان في الملائكه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والإيمان بهذا الخلق هو أصل من أصول الإيمان الإيمان بهذا الخلق أصل من أصول الإيمان الستة وقد مر معنا في حديث جبريل المتقدم قال أن تؤمن بالله وملائكته فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان ما هو الإيمان بالملائكة الذي هو أصل من أصول الإيمان هو أن نؤمن بوجودهم نؤمن بوجود هذا الخلق ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وأعداد نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء وأعداد وأوصاف ووظائف للملائكة وهذه أربعة أشياء انتبهوا لها في الإيمان بالملائكة أسماءهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم نؤمن بهذه الأربعة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة سواء في أسماء الملائكة او اعداد الملائكه او وظائف الملائكه او اوصاف الملائكه وهذه منها اشياء جاءت مجمله ومنها اشياء جاءت مفصله فنؤمن بذلك كله كما جاء وكما ورد في كتاب الله عز وجل اسماء الملائكه هناك اسماء تتناولهم كلهم مثل الملائكه وجند الله وما يعلم جنود ربك الا هو السفره الكرام البرره هذه اسماء تتناول الملائكه عموما ونؤمن بالاسماء التفصيليه التي وردت لاحاد وافراد من الملائكه ولم يذكر لنا الاسماء التفصيليه لكل الملائكه وانما ذكر لنا لافراد قليلون من من الملائكه جبريل وميكائيل واسرافيل ومالك ورضوان ومنكر ونكير هذه من الاسماء التي جاءت على وجه التفصيل للملائكه فنؤمن نؤمن بان لله ملك اسمه جبريل وملك اسمه ميكائيل وملك اسمه اسرافيل وملك اسمه مالك وهكذا الايمان بالاسماء اجمالا فيما اجمل وتفصيلا فيما فصل والإيمان بالأعداد أعداد الملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل نقول إجمالا عن عدد الملائكة أنه عدد كبير جدا لا يعلمه إلا الذي خلقهم وأوجدهم وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد جاءت نصوص تدل على كثرة الملائكة الكادرة. ك قوله عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله وقوله عليه الصلاة والسلام رفع إلي البيت المعمور فقلت ما هذا قال البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون هذا يدلنا على الأعداد الضخمة والكبيرة لهذا الجند كذلك نؤمن بأوصاف الملائكه اجمالا الملائكه كلهم خلقوا من نور كما اخبر بذلك عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ولهم اجنحه ويتفاوتون في اعداد هذه الاجنحه جعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع تزيد في الخلق ما يشاء يقول عليه الصلاه والسلام رايت جبريل وقد سد الافق له 600 جناح. فنؤمن بهذا ونؤمن بالتفصيل الذي ورد في اوصاف بعض الملائكه مثل الصفه التي مرت معنا الان في رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل وعدد اجنحته. وجاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذن لي ان احدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه تخفق فيه الطير سبعمائة سنة والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بهذه الصفة على هذا الوجه المفصل الذي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة الأذن إلى العاتق شحمة الأذن بالنسبة لنا هذه والعاتق هذا هذه المسافة عندنا ما تكفي لأن يقف الطير مجرد وقوف ربما ما تكفي خاصة إذا كان كبير الحجم ما تكفي لأن يقف يقول عليه الصلاة والسلام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة بمعنى لو انه طار طير من عاتقه يحتاج الى 700 سنه طيران حتى يصل الى شحمه الاذن فنحن نؤمن بهذا الوصف وهذا الخلق العظيم الدال على كمال الخالق هو من حمله العرش من حمله عرش الرحمن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فنحن نؤمن بهذا الوصف ونؤمن بكل وصف ورد للملائكة ومن إيماننا بأوصاف الملائكة إيماننا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القدرة على التشكل جبريل كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصورة أعرابي اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فاعطاهم الله عز وجل هذه القدرة فتمثل لها بشرا سويا يعني جاها على صورة بشر هذا الخلق العظيم الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وله 600 جناح وقد سد الأفق من كبر خلقه يجعله الله سبحانه وتعالى يكون بهذا الخلق الصغير الذي هو خلق الإنسان ويكون على هيئة أعرابي فهذا أيضا من أوصاف الملائكة التي نؤمن بها ونؤمن بأن الله عز وجل أقدرهم على عَلَى ذلك ثم نؤمن بوظائف الملائكة والأمر الرابع وظائف الملائكة وعموما نقول في وظائف الملائكه ان الملائكه ان الملائكه جند لله عاملون بامرِه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون وانهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون مستمرون بالتسبيح مداومون على الطاعه قائمون بامر الله لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم نؤمن بذلك ونؤمن بالوظائف التفصيلية التي جاءت للملائكة وكثيرة جدا في القرآن والسنة منهم الذي وكل إليه حمل العرش منهم الملائكة الحاقون حول العرش منهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح الملائكة الموكلون بالسحاب الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قل يتوفاكم ملك الموت له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها ذكر وظائف وأعمال الملائكة فكل وظيفة وكل عمل جاء ذكره في الكتاب والسنة للملائكة نؤمن به كما جاء وكما ورد ولما ذكر المصنف رحمه الله هنا هذا الأصل من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة أشار إلى بعض وظائف الملائكة وبعض أعمالهم وهنا أريد ألفت انتباهكم إلى فائدة نبهت عليها في في نطلع في بدايه شرح هذا المتن الا وهي ان المتون المختصره التي كتبها اهل العلم في العقيده لا تحتمل البسط لا تحتمل البسط فجرت العاده من اهل العلم في مثل هذه المختصرات والمؤلفات المختصره في العقيده جرت عاده اهل العلم الاشاره الى بعض الامور التي ترشد الى بخيه الامور فيشير إلى, الى مثلا إلى, الى الاصول وبعض ما يتعلق بهذه الاصول من التفصيل تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر يعني ينبه بما ذكر على الاشياء التي لم يذكرها وكانه يقول لك هذا هو الايمان بالملائكه وهذه بعض التفاصيل الواردة وكل ما ورد من هذا القبيل تؤمن به لأن الباب واحد فما ذكر فيه تنبيه لما لم يذكر ذكر هنا ما يحتمل هذا المختصر فأشار إلى بعض أعمال الملائكة قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون قال تعالى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ قوله بقدرته فيه التنبيه عن على غين الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حملة العرش في غنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وعن حمله العرش فالعرش وحملته وما دون العرش كل ذلك هو ممسك بقدره الله قائم بقدره الله ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فهذه الكائنات وهذه المخلوقات كلها قائمة بقدرة الله جل وعلا وهو سبحانه غني عن العرش وعن حملة العرش وعما دونه من المخلوقات غني عن ذلك كله وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي من كل وجه وفقرهم اليه سبحانه وتعالى فقر ذاتي فقراء اليه من كل وجه لا غنى لهم عنه تبارك وتعالى طرفه عين قال فمنهم ملائكه بقدرته للعرش حاملون ومن الادله على ذلك قوله ايضا سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ولاحظ هذه الدعوات المستد المستمرة المستديمة من حملة العرش لأهل الإيمان. وبهذه الآية استدل الشيخ الشنقيطي رحمه الله في... في تفسيره على قوة رابطة الإيمان وأنها أقوى الروابط. أن رابطة الإيمان أقوى الروابط قال جنس الملائكة جنس مختلف عن البشر جنس آخر الملائكة مخلوقة من نور والبشر مخلوق مخلوقون من تراب لكن لما كانت هذه الرابطة التي أقوى الروابط موجودة رابطة الإيمان كانت هذه الدعوات من الملائكة مستمرة مستديمة ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ووقهم عذاب الجحيم دعوات مستمرة لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لاحظ يؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا فالرابطة بين الملائكة وبين البشر هي رابطة الإيمان فهذا فيه دلالة على ان رابطه الايمان هي اوثق الروابط واقوى الصلاه قال فمنهم ملائكه بقدرته للعرش حاملون وهنا ايضا فيه الايمان بالعرش عرش الرحمن الذي استوى عليه الرب جل وعلا وان العرش مخلوق موجود وكبير وواسع وله حمله من الملائكه يحملونه وجاء ايضا في السنه ان له قوائم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش من قوائم العرش فالعرش له قوائم وله وله حمله فنحن نؤمن بالعرش ونؤمن بكل صفاته التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه قال وطائفه منهم حول عرشه يسبحون حول عرشه يسبحون ودل على 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 هذا الايه الكريمه دل على هذا الايه الكريمه قال الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله وجاء ذكر هؤلاء الحافين من دون ذكر الحملة في قوله سبحانه وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش ولعلكم لاحظتم الآيات التي ذكرتها آية منها فيها ذكر للحملة والحافين معا لحملة العرش والحافين من حوله ويقوله سبحان سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. والآية الثانية فيها ذكر الحملة فقط ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والآية الثالثة فيها ذكر الحافين من حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش. قال وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وهذا في الآيتين الآية التي فيها الحملة والحافين والآية التي فيها الحافين من حول عرش كل كل من الآيتين ذكر فيها التسبيح يسبحون وما يسبحون أي يقولون سبحان الله وبحمده يسبحون بحمد ربهم وقول سبحان الله وبحمده هذه فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى والحمد فيه اثبات الكمال لله سبحانه سبحان الله وبحمده ولهذا خذوها فائدة توحيد الأسماء والصفات خائم على سبحان الله وبحمده توحيد الأسماء والصفات قائم على سبحان الله بحمده لأن توحيد الأسماء والصفات يتناول إيش أمرين التنزيه والإثبات تنزيه الله عما لا يليق به وهذا في التسبيح وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى وهذا في الحمد وقد عرفنا أن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بكماله يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وعطاياه وهباته قال يسبحون وآخرون بحمده يقدسون وآخرون بحمده يقدسون و و و وهذا وصف للملائكة عموما كما مر معنا في في قوله سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون يعني لا يحصل لهم فتور او تعب او 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 ارتخاء بل هم مستمرون مستديمون على على ذلك الليل والنهار واخرون بحمده يقدسون والتقديس هو التنزيه ومعنى بحمده يقدسون أي يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أي يحمدون الله ويقدسون أي ينزهونه بتسبيحه لأن التسبيح هو التنزيه تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب وتنزيهه كذلك وتنزيهه كذلك عن مماثلة المخلوقات ولهذا ايضا تنبهوا التنزيه لله يتناول امرين يتناول التنزيه عن النقائص والعيوب ويتناول التنزيه عن المماثله مماثله المخلوقات فالله منزع عن هذا وعن هذا قال واخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله واصطفى منهم رسلا إلى رسله اصطفى أي اجتبى واختار و والله تبارك وتعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي أي يَخْتَارُ و والله سبحانه وتعالى له هذا الخلق يصطفي منه ما شاء من الأشخاص من الأوقات من الأمكنة يصطفي ما شاء اصطفى من الأوقات رمضان واصطفى من رمضان ليلة القدر وخصها بمزيد الفضل اصطفى من الناس الرسل واصطفى من الرسل من العزم، واصطفى من الرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم واصطفى من الملائكة رسل اختار من الملائكة رسلا إلى الرسل رسلا إلى الرسل يعني رسلا منه سبحانه وتعالى إلى رسله من البشر المأمورين بالبلاغ بلاغ الدين للناس وانظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق وإيجاده للناس وأمرهم بالعبادة لما خلقهم للعبادة وأوجدهم لها سبحانه. اقتضت حكمته الا ينزل على كل واحد منهم ماذا؟ وحيا وانما خص بالوحي صفوة من البشر ينزل عليهم وحيه بواسطة الملائكة ثم يبلغون الناس هذا الوحي وما على الرسول الا البلاغ. وهؤلاء الرسل من البشر يصلهم وحي الله بواسطة الملائكة الذين هم رسل لله سبحانه وتعالى يبلغون وحيه إلى المل... إلى الرسل من البشر ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الروح جبريل وجبريل هو صفوة الملائكة الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة والأمر الجليل ألا وهو إيصال وحي الله إلى رسله. إذا الرسل نوعان رسل ملكي ورسل بشري ومهمة الرسول الملكي إيصال وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسول البشري ثم الرسول البشري مهمته البلاغ يبلغ ما أنزل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وما على الرسول إلا البلاغ فيبلغ ما أرسل به وما أنزل عليه قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله. يقال إن تسمية الملائكة بهذا الاسم من الألوكة وهي الرسالة. من الألوكة وهي الرسالة يقول يقولون ألكني فلان أي أرسلني. والألوكة هي الرسالة ولهذا يقال إنهم سموا ملائكة من هذا. والله سبحانه وتعالى وصف الملائكة كلهم بأنهم رسل قال جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا لكن كلام المصنف هنا مختصا بماذا بنوع من الرسالة التي يؤمر بها الملائكة وهي رسالة إبلاغ وحي الله تبارك وتعالى إلى الرسل من البشر قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره وبعض مدبرون لأمره أي أمر الله سبحانه وتعالى والمراد بالأمر هنا أي المأمور المراد بالأمر أي المأمور مدبرون لأمره مثل قبض روح مثل انزال مطر مثل كتابة اعمال العباد الى غير ذلك من الاعمال التي يقوم بها الملائكة تنفيذا لامره سبحانه وتعالى قال بعضهم وبعضهم مدبرون لامره وبعضهم مدبرون لامره وهنا قاعدة ذكرها اهل العلم في المصدر المضاف الى الله سبحانه وتعالى آآ آآ تارة يراد به اذا اطلق يراد به الصفة وتارة يراد به اثرها ففي الامر على سبيل المثال ومصدر مضاف الى الله في قوله تعالى الا له الخلق والامر الامر هنا ماذا صفة لله تبارك وتعالى كما هو واضح في دلالة السياق وفي قوله جل وعلا في أول سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه ما المراد بالأمر أهو الصفة أم أثرها إذا تأملت السياق واضح أن المراد أثر الصفة فتارة الأمر أو, نعم تارة أو المصدر إذا أطلق تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثرها وهذا معرفته تكون من خلال السياق الذي ورد فيه أنهى هنا المصنف رحمه الله كلامه على خلق الملائكة ولعلنا لاحظنا أنه جعل الحديث في جملة حديث عن الإيمان بالقدر أي من ضمن ما قدره الله وأوجده سبحانه وتعالى وخلق بمشيئة إيجاد هذا الخلق العظيم الذي هو الملائكة ثم بعد ذلك انتقل إلى الكلام على خلق آدم وذريته فقال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته قوله خلق آدم بيده هذا ذكر لما خص الله تبارك وتعالى به ادم وما شرفه به انه تبارك وتعالى خلقه بيده ولهذا قال الله تبارك وتعالى في القران ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي ادم قال الله اي لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي ادم الذي شرفته بأن خلقته بيدي وأهل البدع يؤولون اليدين بالقدرة يؤولون اليدين بالقدرة وفي انتقاد أهل العلم لهم وإبطالهم لمقولتهم من وجوه كثيرة ذكروا من ضمنها أن قولكم ال- ال- اليد القدره فيه جحد لفضيله ابيكم ادم وما شرفه الله سبحانه وتعالى به اذا كان المراد باليد القدره فالخلق كلهم مخلوقون بقدرته فما هي فضيله ادم التي خص الله ادم بها وشرفه بها من بين الخلق قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي فالذي يقول ال- 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 اليد القدره من ضمن المفاسد والآثار السيئة المترتبة على تأويل الفاسد أنه جحد فضيلة أبيه آدم وما شرف به وما شرف الله تبارك وتعالى به أباه آدم شرفه بأن خلقه بيده فإذا قيل اليد القدرة الخلق كلهم مخلوقون بقدرة الله سبحانه وتعالى قال ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته أسكنه جنته يدخله الجنة خلقه بيده وأسكنه الجنة ودخل آدم الجنة دخل الجنة والجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة هي منازلهم الأولى التي كانوا فيها وخرجوا منها بسبب الدم الذي وقع فيه آدم كما قال ابن القيم منازلنا الاولى وفيها المخيم وهي المنازل الاولى وسيرجع اهل الايمان إي 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 اليها اسكنه ج... جنته ان يدخله أ... 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 الجنه وقبل ذلك للارض خلقه وذكر هنا هذا الكلام لان كل السياق جاء في ضمن حديث المصنب رحمه الله عليه عن الإيمان بالقدر. عن الإيمان بالقدر. وأن الناس ماضون فيما خلقوا له ووجدوا له. قال: وقبل ذلك للأرض خلقه. يعني أدخله الجنة وقبل ذلك يعني في, في, في الأزل للأرض خلقه. يعني خلقه ليهبط للأرض وينزل للأرض ويفعل السبب الذي يكون موجبا لنزوله وهبوطه للأرض فهو سبحانه وتعالى للأرض خلقه إذا خروج آدم من, من الجنة ووقوعه في الذنب الذي وقع فيه هذا بقدر هذا أمر بقدر أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على ادم وقدره عليه. وسياتي معنا الاشاره الى محاجة ادم وموسى في هذا الباب. وما فيها من من الفائده. عليهما الصلاه والسلام. قال: وقبل ذلك للارض خلقه، وقبل ذلك للارض خلقه. ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ولاحظ الكلام الدقيق والعبارات الموزونة قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها نهاه عن شجرة أي عن قربانها والأكل منها نهاه أن يأكل من الشجرة شجرة معينة في الجنة مخصوصة نهاه الله تبارك وتعالى عن قربانها والأكل منها وقد نفذ قضاؤه أي في الأزل عليه بأكلها بأن أن يأكل من هذه الشجرة وأن يكون أكله منها معصية يكون بسببها هبوطه إلى الأرض ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ابتلى الله سبحانه وتعالى آدم لحكمة ابتلاه أن يأكل من هذه الشجرة ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها عدوه الشيطان سلطه عليه وكل هذا بقدر ولهذا لم يزل الشيطان بآدم في 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 إغوائه وإغرائه والمحاولات المتكررة معه وأقسم لهما بالله أنه ناصح وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور وقال الادلك أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولاحظ طريقة الشيطان في في, في الاحتيال هي نفسها متكررة على على الذريه والمدخل واحد بالأمان بالأطماع بالآمال بالإغراء ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى والله إني ناصح لك هذه طريقته فلم يزل بالأبوين بدلاهما بغرور فالذي حصل أن آدم ذاق الشجرة وأكل منها فوقع في المعصية ومعصية آدم هي فعل لأمر نهاه الله عنه فعل لأمر أو فعل لشيء نهاه الله عنه ومعصية إبليس معصية استكبار عدم فعل لشيء أمره الله به أمره بالسجود فامتنع تعاليا وتكبرا وآدم معصيته هي ارتكابه لشيء نهاه الله عنه ليس على وجه التكبر والاستعلاء وإنما غلبته نفسه وحصل لها ضعف في وقت من الأوقات فغلبته نفسه فوقع ولهذا سرعان ما ندم و- و- وتاب فتاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال ثم صلط عليه عدوه فاغواه عليها يعني اغواه على الاكل من هذه الشجره وجعل اكله لها الى الارض سببا وجعل اكله لها الى الارض سببا يعني جعل اكل ادم من من هذه الشجره سببا الى الارض الى الهبوط الى الارض ولهذا جعل ال الامر بالهبوط الى الارض على اثر اكلهما من الشجره قاله بطامنا جميعا من الجنه فهذا الاهباط من الجنه جاء على اثر اكل ادم من الشجره فجاء الامر بالهبوط الى الارض وجعل اكله لها الى الارض سببا فما وجد الى ترك اكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا ان امر قدر وقضي وكتب على ادم فلم يكن له السبيل عنه فوقع ونفذ الامر الذي قدر فحصل من ادم ان اكل الشجره ان اكل من الشجره في محاجه ادم وموسى قال موسى عليه السلام لآدم أهبطنا وذريتك من الجنة قال أتلومني على شيء كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة قبل أن أخلق بأربعين سنة أتلومني على شيء كتبه الله عليه قبل ان اخلق باربعين سنه وهذا التقدير هنا هو تقدير داخل في التقدير العام الذي هو قبل خلق السماوات بخمسين الف سنه لان التقدير هناك تقدير عام وما كتب في اللوح المحفوظ وهناك تقدير خاص يتعلق بكل انسان فالتقدير الخاص بادم قبل خلقه باربعين سنه ولهذا هو تقدير من بعد تقدير يعني تقدير خاص من بعد التقدير العام وكل انسان ايضا له تقدير خاص متى يكون متى يكون ويسميه العلماء التقدير العمري وهو في بطن امه كما جاء في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع احدكم خلقه في بطن امي اربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فيومر بكتب اربع كلمات كتب رزقه واجله وعمله وشقي هو او سعيد قال ثم خلق للجنه من ذريته اهلا فهم باعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبارادته ينفذون وخلق من ذريته للنار اهلا فخلق لهم اعينا لا يبصرون بها واذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وباعمال اهل النار بسابق قدره يعملون ذكر هنا الفريقين اهل الجنه واهل النار وان الله سبحانه وتعالى خلق من ذريه ادم اهلا للجنه وخلق من ذريته اهلا للنار و وقد جاء في هذا المعنى نصوص وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قبض قبضه من ذرية آدم وقال هؤلاء في الجنة وقبضه من ذريته فقال هؤلاء في النار فخلق الله من ذريته للجنة أهل وخلق من ذريته للنار أهل أهل الجنة من ذريته يقول عنهم المصنف فهم باعمالها بمشيئته عاملون باعمالها اي اعمال اهل الجنه التي الصلاح والاستقامه والصلاه والعباده والطاعه والمواظبه على الخير والبعد عن الحرام فهم باعمالها بمشيئته عاملون باعمالها اي اعمال اهل الجنه وهذا فيه ان الجنه دخولها لها 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 له اعمال يقوم بها العبد بمشيئه الله قال تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا فهم باعمالها اعمال الجنه بمشيئته عاملون يعني قائمون بالاعمال التي اعمالها الجنه بمشيئه الله سبحانه وتعالى وهذا فيه ان اعمال اهل الايمان التي يصلون بها إلى جنة الرحمن لا تكون منهم إلا أو لم تكن منهم إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقدرته وبإرادته ينفذون أي هؤلاء أهل الجنة ينفذون بقدرة الله وبإرادة الله يعني بما قدره الله وبما أراده سبحانه وتعالى والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية القدرية لأن الإرادة تطلق تارة ويراد بها الإرادة الكونية القدرية وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية قال وخلق من ذريته للنار أهلا وخلق من ذريته أي من ذرية آدم للنار أهلا أي أهل للنار ما ما صفتهم قال فخلق لهم أعين أعينا لا يبصرون بها واذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها كما وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك في القران فهذه صفه أهل, اهل النار لهم اعين لكن لا يبصرون بها ولهم اذان ولكن لا يسمعون بها يعني لا يسمعون بها الحق والهدى ولا تقبل على على السماعه بل تعرض عنه ولهم قلوب لا يفقهون بها قلوب غلف ما, ما 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 تقبل على الخير بل هي معرضة عنه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهم بذلك عن الهدى محجوبون. أي حجبهم الله عن عن الهدى. فهم عن عن الهدى محجوبون. وباعمال اهل النار بسابق قدره يعملون يعني بسابق ما قدره تبارك وتعالى يعملون هذه هذه الخلاصه البديعه هي كلمات دقيقه جدا ومحرره من من المصنف رحمه الله كتبها بدقه وباتقان في في هذا الباب الدقيق الخطير الذي هو موضوع الـ 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 الإيمان بالقدر واشير هنا إلى أن المصنف رحمه الله دقيق جدا فيما يحرر في, في،, في،, في تصانيفه و- و- وبعض مصنفاته ي- 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 تبقى معه سنوات طويلة مثل ما حصل منه في مختصر آـ 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 المختصر في الفقه أمضى فيه سنوات ومر معنا انه كتب ثلاث مرات يعني يدقق ويحرر العبارة باتقان وفعلا لما تقرأ هذا التحرير البديع لكلامه هنا تجد كلام يعني محرر بدقة وكلمات يعني جزلة واضحة في بيان هذا الامر العظيم والمقام الخطير مقام الامام بالقدر وأختم هنا بالاشارة الى ان الكلام في القدر الكلام في القدر والدخول في مسائلة ينبغي أن يكون دخولا بعلم وبفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم في هذا الباب إلا في حدود الأدلة وحدود ما جاء في كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا نحن مأمورون بالإمساك عن الخوض في هذا الباب قد جاء في وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكوا إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني إياكم أن تتكلموا في, 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 في هذا الباب إذا ذكر القدر فأمسكوا وليس المراد بالإمساك هنا أي الإمساك عن الخوض في امور القدر على ضوء الايات والاحاديث لاننا نحن مامورون بفهم القران وفهم السنه ومن ذلك ما جاء في القران والسنه فيما يتعلق بالقدر فنحن مامورون بفهم ذلك فهم ما جاء في القران والسنه في امور الايمان عموما وايضا فيما يتعلق بامر الايمان بالقدر نحن مامورون بهذا الفهم فالكلام عن القدر في حدود الايات والاحاديث هذا امر مطلوب ولا يمر العبد الامساك عنه لكن الخوض في القدر بالعقل المجرد او ايضا محاولة اقحام العقل القاصر بفهم سر القدر قد جاء في بعض الاثار القدر سر الله القدر سر الله فالدخول اقحام العقل في 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 القدر الذي هو سر الله ومحاولة يعني معرفة هذا السر أو كشفه أو نحو ذلك فهذا إقحام للعقل فيما لا سبيل له إليه فهذا مما يؤمر أيضا العبد بالإمساك عنه وأيضا مما يؤمر العبد بالإمساك عنه فيما يتعلق بالقدر الأسئلة الاعتراضية التي تأتي من بعض الناس على أقدار الله سبحانه وتعالى كأن يقول قائل لما خلق الله كذا ولما لم يخلق كذا أو نحو ذلك من السؤالات التي يحرم أن أن يأتي أو يقولها العبد والله تعالى يقول في القرآن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عن أفعاله فإقحام العبد نفسه بمثل هذه الأسئلة الاعتراضية لما فعل الله كذا ولما لم يفعل كذا أو نحو ذلك هذه أسئلة باطلة وهي خوض في القدر بما يؤمر العبد بالإمساك عن الخوض فيه وهو سؤال باطل لما ولما وكان السلف رحمهم الله يسمون هذا الصنف اللمية يسمونهم اللمية كما أنهم يسمون من يسأل عن كيفية صفات الله المكيفة وليا دقيء قال العلم لا يقال عن صفاته كيف ولا يقال عن أفعاله لما لا يقال في صفاته كيف ولا يقال في أفعاله لما لما فعل الله ولما لم يفعل الله فهذا السؤال باطل وإدخال للعبد نفسه في لا يعنيه ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعني والذي يعني العبد في هذا الباب ان يسال عما خلق هو له من عباده الله ولهذا قال بعض العلماء كلمه جميله قال لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما امر الله لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما امر الله لما تقول بما امر الله هذا السؤال يعنيك ان, تسأل. أن تبحث عن بما امر الله بما امر الله يعني بماذا امرني الله فهذا السؤال يعنيك ان تبحثه فتجد بعض الناس لا يسأل عما يعنيه و... و ويسأل عما عما لا يعنيه ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على الايمان ونقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
0: محمد الله اليكم وثابكم الله ونفعنا بعلمكم هذا سائل يقول لماذا أخص ابن عباس رضي الله عنهما الإيمان بالقدر من بين أركان الإيمان الستة بأنه نظام التوحيد
1: آه ابن عباس رضي الله عنهما ذكر آه الإيمان بالقدر على أنه نظام التوحيد لأن لعل الموضوع الذي كان آه يعني جاء سياق. كلام ابن عباس لأجله مقام بيان الإيمان بالقدر. ولا يعني أن أن القدر وحده نظام التوحيد، التوحيد ينتظم بأمور الإيمان كلها. ينتظم بأمور الإيمان كلها. ومر معنا في حائية ابن أبي داوود قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين. قول أن القدر دعامة عقد الدين لا يعني أنه يرى أن القدر وحده هو الدعامة ولا يقال لماذا لم يذكر بقية الأصول لأن المقام هنا الذي هو يتحدث عن مقام بيان أهمية الإيمان بالقدر ومكانة الإيمان به ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد وهذا قول صحيح وواضح لأن التوحيد لا ينتظم إلا بالإيمان بالقدر ومما يوضح لكم ذلك ما أشرت إليه في الدرس من قول الإمام أحمد رحمه الله أنه قال القدر قدرة الله فالذي لا يؤمن بالقدر الذي لا يؤمن بقدرة الله أين توحيده الذي لا يؤمن بقدرة الله أين توحيده نعم أحسن
0: الله إليكم هذا السؤال تكرر عدة مرات يقول ما الفرق بين القضاء والقدر وهل ورد لفظ القضاء في نص شرعي
1: القضاء والقدر كل منهما ورد في النصوص ورد القضاء في القرآن وايضا ورد القدر في القرآن قال الله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات وقال الله وكان أمر الله قدرا مقدورا فالقضاء والقدر كل منهما وارد يعني هذا اللفظ كل منهما وارد في القرآن والسنة وأهل العلم يقولون عن القضاء والقدر أن هذان اللفظان يعدان من الألفاظ التي يقال فيها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت إذا اجتمعت أي في الذكر ذكرت معا ذكرت معا في في نص واحد فإنها تفترق في المعنى يصبح للقضاء معنى خاص وللقدر معنى خاص وإذا افترقت يعني ذكر كل واحد منهما مفترقاً عن الآخر اجتمعت يعني صار شاملاً للمعنيين فإذا القدر إذا ذكر وحده يتناول المعنيين في القضاء والقدر وأيضاً القضاء نفس الشيء إذا ذكر وحده يتناول المعنيين وإذا ذكر وإذا ذكر معًا في موضع واحد أصبح للقدر معنى يخصه والقضاء معنى يخصه، وأهل العلم في التفريق بين القضاء والقدر عندما يذكران معًا منهم من قال القدر هو التقدير السابق وما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه وأبرمه جل وعلا والقضاء هو تنفيذ هذا الذي قدر وعلى هذا يكون القدر سابق للقضاء يعني يقدر ثم يقضي ومن أهل العلم قال العكس وعلى كل حال يعني هاتان الكلمتان القضاء والقدر القضاء والقدر عند الافراد كل منهما يتناول معنى الاخر واذا ذكر معا فلكل منهما معنى يخصه وفي كتاب الدرر السنيه فتوى للشيخ عبد اللطيف بن حسن او عبد اللطيف بن بابطين لا اذكر الان في الفرق بين القضاء والقدر فتوى جيده في ثلاث صفحات او اربع في الفرق بين القضاء والقدر نعم.
0: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما توجيه الايه واتبعوا واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان على اساس انهما ملكان فكيف يعصيان الله؟
1: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان و و و وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعني هذا موضع الشاهد للسؤال يعني الاخ السائل لم يذكر الشاهد من الآيه لسؤاله الشاهد لسؤاله ذكر الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويقال هنا إن هذين الملكين أمرهما الله سبحانه وتعالى بذلك أمرهما بذلك ووجعلهما فتنة وابتلاء للخلق وهما قائمون بأمر الله وبما أمرهما لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهما فتنة وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٍ فَلَا تَكْفُرُ نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السؤال من الشبكة يقول هل إذا قلت اللهم قني شر ما قضيت هل هذا يعني ما قضاه الله في الأزل
1: سؤال العبد أن يقيه شر ما قضى أي ما قدره على العبد وما قضاه الله سبحانه وتعالى في الازل كائن والذي يحدث فيه التغيير والتبديل هو ما في ايدي الملائكه كما قال الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت فهو توجه إلى الله بالسؤال أن يقيه شر ما قضى بأن يكون العبد على السلامة وعلى الاستقامة وعلى الوقاية من الضلال فهو من جملة الدعوات التي بهذا المعنى كسؤال الله الهداية وسؤاله الهداية التوفيق وسؤاله الوقاية من الضلال قوله قيني شر ما قضيت مثل قوله في الدعاء أن تضلني وقوله اللهم مهدني نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا أيضا سائل يقول ورد حديث خلق الله آدم على صورته فما صحة هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا
1: خلق الله إن الله خلق آدم على صورته في الصحيحين حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا معناه واضح وظاهر إن الله خلق آدم على صورته وجاء في حديث آخر ثابت أن الله خلق آدم على صورة الرحمن ومعنى هذا أن الله خلق آدم يعني على صورته له وجه وله و- عين وله له- 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 له سمع خلقه على صورته ولا يلزم من هذا أن, يكون أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه لا يلزم ذلك وهذا له نظائر في السنة له نظائر كثيرة في 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 السنة تبين ان لا يلزم من ذلك التشبيه ومن من مما جاء في السنة مما يبين ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة قال تدخل قال يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ما أحد يقول أن أن أنهم يتحولون في صورتهم إلى صورة مطابقة للقمر من كل وجه في استدارته وفي صفته وفي هيئته ليس هذا المراد إن الله خلق آدم قوله تدخلون الجنة على صورة القمر يعني في البهاء والحسن والجمال وهذا كلام واضح المعنى فقوله أن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له وجه وله عين وله سمع ولا يلزم من ذلك أن تكون الصورة كالصورة والوجه كالوجه قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: أحسن الله إليكم لعلنا نكتفي بهذا السؤال يقول السائل هل يجب على العوام تعلم مراتب القدر الأربع أم يكفي في حقهم الإيمان بأن كل شيء مقدر
1: مراتب القدر الأربع لا يكون الإيمان إلا بها وعندما يقال أن العبد يؤمن لا يعني هذا أنه يحفظ هذه المراتب ويعددها بأصابع يده الأولى الثانية ولكن يكفي أن يكون مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء وأن الله كتب اللوح المحفوظ ما هو كائن وأن الأمور بمشيئته سبحانه وتعالى وأنه الخالق لكل شيء فهذه الأمور قد توجد في العامي ولكن لا يحسن عدها ولو قتل عدد لمراتب القدر ما يعرف يعددها لكن موجودة عنده ومؤمن بها وحصل المقصود هو مؤمن بعلم الله ومؤمن بأن الأمور مكتوبة ومؤمن بأن الأمور بقدر الله ومشيئته وأن الله الخالق كل هذه مؤمن بها ولو جئت له وقلت له القدر له مراتب أربعة لا يصح الإيمان إلا بها عد لهذه المراتب قلت ما أعرفها وربما يقولك ما ما سمعت بها لكنها هي عنده ويعرفها وتعلمها من القرآن ولهذا العلماء لما يعددون مثل هذه الطريقة المراد بها مزيد التفهيم والإيضاح وإلا إذا حصل مقصود حتى لو ما عدها الإنسان بيده وقال أولا كذا ثانيا كذا ثالثا كذا رابعا كذا لو ما حصل هذا وقد يعدها الإنسان بيده مثل السهم في الدقة ويكون مخل بها وقد لا يحسن بعض الناس هذا العد ويكون متحقق فيه متحقق فيه وبمناسبة هذا السؤال مراتب القدر أنا عددتها وأذكر أحد العلماء جمعها في بيت واحد يعني كل هذه المراتب فقال علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين